Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Olá, bem-vindo ao quarto episódio da segunda temporada do podcast Your Voice Matters. Hoje tenho comigo o convidado Martim Mariano. O Martim trabalha como copywriter freelancer e também como consultor de comunicação. É formador nas áreas de storytelling aplicado aos negócios e do web copywriting. É criador de conteúdos digitais, escritor, blogger, pai de Leonor de 4 anos, marido de Ana, leitor compulsivo, foi jornalista durante 9 anos e diz que tem como principal qualidade profissional a velocidade alucinante a que escreve num teclado. Vamos à conversa com o Martim Mariano. Olá Martim, muito bem-vindo ao podcast Your Voice Matters. Obrigada por aceitares o meu convite e o meu desafio para, para conversarmos aqui os dois. Olá Inês, obrigado. E, e antes de mais, muito obrigado eu também, porque me sinto-me honrado por fazer parte desta tua lista de, de, de convidados. Não tenho assim a voz mais radiofónica do mundo, mas vamos tentar fazer aqui o melhor para não defraudar o teu espetacular podcast. Isso é interessante, dizeres que ah, não, são as pessoas com uma voz mais espetacular é que podem fazer um podcast ou podem participar. E eu acredito, precisamente, só brincando com isso, que, que tem, quando, eu, quando eu chamei este podcast Your Voice Matters, não só pela estética, mas principalmente por quem são os meus convidados, não é? E aquilo que eu acredito que eles fazem de bom e que, cujo trabalho é. também deve ser divulgado. Portanto, eu acredito que a tua voz importa e é por isso ah, que estás então aqui, bem, independentemente, independentemente da estética, mas uh, tendemos a, a sempre a desvalorizar muito a nossa voz e acho que é o teu caso. Acho que não é assim tão, <risos> tão pouco radiofónico. É, é só um bocadinho de charme, é aquele charme para as pessoas terem pena. Pronto, baixar a expectativa e depois... Sim, sim, é isso, para ficar, criar empatia junto do público. <risos> Acho que muita gente se vai identificar com isso. <risos> quando, eu, quando eu disse aqui que, que Martim, a tua voz importa, tu tens um percurso bastante interessante, eu tenho, tenho, tive a oportunidade de conhecer um pouco do teu percurso também, e neste momento tu és copywriter, és freelancer, também és consultor de comunicação. Conta-nos como é que tu chegaste até aqui, como é que isto é, é algo que faz há muito tempo, é algo recente? Olha, eu cheguei até aqui, acho eu, essencialmente desde que entrei no jornalismo. E, porque a partir do momento em que entrei no jornalismo, comecei então a contar, a fazer profissionalmente aquilo que, que eu gosto muito de fazer hoje, que é contar histórias, ajudar as pessoas a contar e as empresas a contar histórias, mas quando comecei em 2010 na SIC, quando entrei para o estágio na SIC, na, na, na editoria de desporto, estaria longe de imaginar que quase, ou seja, 10 anos depois, exatamente, já fez 10 anos que eu entrei na SIC, portanto 10 anos depois que estaria a trabalhar como freelancer e que estaria a fazer isto que faço hoje. Contudo, no durante, enquanto lá estive, fui percebendo claramente que aquilo que eu mais gostava de fazer e que, curiosamente, durante os seis anos em que lá estive, não tive tantas oportunidades para o fazer, mas aquilo que eu mais gostava de fazer, de facto, era, era, era contar histórias, era escrever e era fazer um pouco da minha voz com que ela fosse ouvida. E isso já vinha de trás, porque eu em 2008 criei o meu primeiro blog, portanto já há 12 anos, e eu sempre gostei muito de escrever, sabes? Portanto, eu comecei a escrever um, para aí com 
sei lá, 12, 12 anos, 13, sim, uhum. e, e aos 15 disse pela primeira vez que um dia haveria de viver da escrita, e foram precisos 21 anos para lá chegar, foi, foi, foram só, foi só aos 36 que eu consegui lá chegar, mas esta parte em que, eu, em que eu sigo pelo caminho do freelancing vem sobretudo na sequência de, primeiro, de ter sido despedido da, da empresa para onde fui quando saí da SIC, e por dificuldades financeiras da, da empresa ao fim de um ano de lá estar, no dia das mentiras fui, fui, fui despedido, portanto cheguei ao escritório e tinha à minha espera uma reunião para me comunicarem que, que, não podia, que não podiam continuar comigo na empresa. Depois daí saltei para uma das melhores agências de publicidade do mundo, a BBDO, onde estive três meses e meio e percebi claramente que, que era agora, portanto era agora ou nunca e que estava na hora de eu experimentar, pelo menos, de tentar, para que não, não, um dia mais tarde não me arrependesse de não ter tentado, porque, essencialmente, acho que é, que é muito por aí, que é, tu deves-te arrepender, sim, de coisas que fizeste ou que correram mal, mas não deves carregar muito e sobrecarregar muito com coisas que não fizeste e que gostavas de ter feito, sobretudo isso, porque há coisas que tu não fazes e que não te importas nada, não é? Claro, mas, é o, que, o que deixamos por, por fazer. E, Sim, neste caso, tiveste, é? tiveste, enfim, a, a coragem de, ok, é agora, não é? Deixa-me experimentar, pelo Sim. menos. Sim. E uma, este, este trabalho enquanto freelancer, e há um, um autor que nós partilhamos, sei que também gostas muito dele, que é o Seth Godin, que diz, que uma vez disse, ou eu ouvi, ou numa, da, numa das comunicações dele, que o ser freelancer é uma oportunidade para fazer um excelente trabalho, não porque somos obrigados, mas porque queremos, não é? Exatamente. E assim, construindo um pouco a nossa voz. Um, como é que tem sido encontrares a tua voz? Há pouco disseste que talvez não, não, eras, não te sentias tão ouvido, não sentias nos teus trabalhos anteriores que estavas talvez Sim. a ser, a alcançar o teu potencial. Como Sim. é que sentes que estás a encontrar, já encontraste a tua voz? Já, 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 já encontrei, já encontrei e sobretudo eu também trazia uma vantagem já pela parte da escrita, de, de escrever durante, durante tantos anos que era sobretudo o, o saber, o conhecer o meu próprio estilo de escrita e, e afirmá-lo como o Martins escreve assim. E, e essa, 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 essa descoberta e ter encontrado essa, essa voz na escrita ajudou a que depois eu fosse progressivamente incorporando as coisas que fazia na escrita e passando-as para o, para o panorama digital daquilo que é a minha presença e a criação da minha marca pessoal enquanto Martim Mariano como, como, como produtor de conteúdos, como criador de conteúdos, como consultor, como escritor, como autor, até mesmo como pai e como, como marido, tudo isto contribui para que depois tu consigas e ganhas uma, uma, uma confiança, que eu acho que é fundamental, Inês, e, e ainda bem que chega a este ponto, porque é curioso que ontem à noite estive a responder a um, a um e-mail de uma, de uma pessoa que teve formação comigo recentemente, uma miúda, posso-lhe chamar miúda, porque tem menos de 10 ou 11 anos do que eu, e, e que me dizia, a certa, a certa altura, que dizia-me que uh, está muito descontente com a sua própria escrita, porque sente que está a perder criatividade e não sei o que, não sei o que mais, e que agora recentemente, inclusive, foi, uh, ficou desempregada, e que pensou, aos 26 anos, se devia ou não uh, uh, abraçar a aventura de ser freelancer. E aquilo que eu lhe disse foi, olha, uh, perdoa-me, eu vou ser muito sincero, mas acho que não. Acho que uhum. não deves ir já, por uma razão muito simples, que é, para quem vai à procura, sobretudo para quem não tem experiência nesta área, que é o teu caso, que estás à procura de um primeiro trabalho como freelancer, na área de comunicação. 
e, e quando chegas lá e, e, e sentes que não gostas daquilo que estás a fazer, não, 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 não te revês no teu, na forma como estás a comunicar, achas que não és criativa, portanto, é tudo mau, uh, eu aconselho vivamente a não seguir esta via já. Porque tu precisas ter, uma, sobretudo, uma coisa que é, tu podes não ter a certeza do caminho que vais fazer, mas tu tens de ter uma grande dose de confiança naquilo que fazes. Isso, e uma vem, de isso vem, acredito eu, de, de um caminho, não é? De uma prática. Sim, sim exatamente. exatamente. Aqui podemos, podemos dizer que a voz, às vezes a pessoa acha que encontrar a voz é um momento de inspiração, de uma epifania. <risos> Quando sabemos que encontrar a voz, ou pelo menos na maior parte dos casos, e isso aconteceu também com eu encontrar a minha voz enquanto profissional, que é um passo a passo e, e que há momentos em que a pessoa sente alguma insegurança ou sente, será mesmo por aqui? E acho que. Quando, quando falamos de dar um passo para ser, uh, para ser um profissional autónomo, ou por ser, ter a própria empresa, ou o que quer que seja, há muito aquela coisa de, não, dá o passo, ser corajoso, desiste, despede-te e faz assim, faz assim, é, sabe? Claro, e isso é, é uma irresponsabilidade. É, é uma responsabilidade e é uma camada de bullshit que, tem, que eu... Tem. Esse romantismo, acho que... É, porque isso é, é perigoso mesmo, porque é perigoso. há muitas pessoas que acreditam que isso é tudo assim. E, e esquecem-se que depois há o, há o lado que não é cor-de-rosa, não é? Que é, há o lado que é, que é da incerteza, da incerteza de, na vida, da incerteza financeira sobretudo, porque tu, uh, e, e tu sabes isto, porque também trabalhas por, por, por conta própria, não há dois meses iguais. Portanto, não há dois meses em que na tua conta caia o mesmo valor uh, que caiu no mês anterior. Claro, e nem, uh, toda, a gente, dois... nem toda a gente aguenta não, essa pressão. Não. <risos> e eu, eu falava sobre isto esta semana com, com um amigo, que, que também é freelancer e, e que estamos a construir agora aqui uma, uma task force, os dois, e, e dizíamos isto claramente, que é, ser freelancer é espetacular, porque há coisas incríveis, não é? Porque há coisas, sobretudo o facto de tu não teres um patrão, não teres um chefe, uh, seres, seres dona e senhora uh, do teu próprio dia e, e dos compromissos que, que assumes e dos compromissos e das, e das as aventuras em que te metes, não é? Uh, mas depois há todo o outro lado de inconstância, dos dias em que tu acordas e que não estás no melhor de ti e, e que duvidas claramente se tens ou não tens competências para continuar a fazer aquilo que estás a fazer, uh, dos meses mais difíceis uhum. em que não entra tanto dinheiro e tu ficas, uh, uh, abre-te a carregar bem os olhos e pá, calma, respira fundo, uh, isto vai correr tudo bem, pá, tens que ter uma confiança muito grande em ti e, e, e isso permite-te, essa confiança permite-te ter dias maus, é? uhum. permite-te ter dias em que não confias porque depois os outros todos acabas por entrar no, outra vez no, no eixo, mas não é para toda a gente, é o que eu costumo dizer, isto não é para toda a gente, não é. Claro, não é? e a inspiração… É a segurança, não é? Claro, a pessoa acha que tanto para escrever como para trabalhar, ou seja, é, é mesmo aquela coisa, é muito mais transpiração do que, do que inspiração uhum. e uhum. é… E é o fazer mesmo quando não se está inspirado, não é? O trabalhar mesmo quando não se está inspirado, o escrever, porque não é estar à espera de não é, começar e ter ah, uma, uma, enfim, uma luz, não é? Mas é o próprio uh, o começar em que a Sim. partir daí é que aparece o flow. Sim. Martim, quais é que são as dificuldades quando tu ajuda as pessoas a encontrarem a sua voz pela escrita, uhum. uh, e aqui temos um trabalho muito interessante e muito complementar, quais é que são as maiores dificuldades que as pessoas te dizem? Há, há o famoso uh, bloqueio Sim, escritor. Sim, o bloqueio escritor. Que, Qual é a tua opinião que, sobre é isso? Uma, é uma, acho que é uma bengala, acho claramente que é uma bengala, e, e atenção que uhum. pá, eu, eu já li, sei lá, centenas de, centenas de livros na minha vida, um, e aquilo que eu, e há pouco tempo encontrei no Charles Bukowski, exatamente, a, 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 uma espécie de, 
de, não é amigo, mas de concordância naquilo que eu já achava que é que os bloqueios de escrita aparecem porque nós temos uma tendência natural para procrastinar, não é? para, para, sobretudo quando encontramos algum tipo de dificuldade, para nos encostarmos e dizer, pá, eu não sou capaz de fazer isto, eu não consigo agora escrever. Eu não tenho o dom. Exatamente, eu não consigo, eu não sei, eu não, eu não faço isto, como é que se faz, eu não, já não me lembro, já não... Pá, e, e o que se passa é que eu digo isto a toda a gente que apanho, que é, ah, mas eu tenho momentos em que eu não sei o que é de escrever, então agarras, ligas o computador e começas a escrever sobre o facto de não saberes o que é que estás a escrever. Tem, porque há uma coisa muito importante, e este acho que é o primeiro conselho que eu, digo, que eu dou às pessoas que me, que me abordam e que dizem, eu, eu estou perdido, eu estou perdido, eu não sei o que é que é de escrever, é, é, então que é, o cérebro é um, o nosso cérebro é um músculo, e como todos os outros músculos que nós temos, ele precisa de treino, precisa de exercício, precisa de, de exercitar aquilo para o qual existe. E escrever, hum, tal como jogar a bola, tal como andar de bicicleta, tal como correr, é uma coisa que tu vais fazer melhor quanto mais vezes o fizeres. Uhum. E, portanto, quanto mais vezes eu jogar xadrez, melhor eu vou jogar xadrez. Quanto mais vezes eu escrever, melhor eu vou escrever. Claro. E, portanto, as pessoas que me chegam e que me dizem Ah, é o Martins, mas eu, eu não sei o que é que é de escrever, eu, eu acho que não sei escrever. Eu disse assim, olha, para já, a primeira coisa, como copywriter, por exemplo, posso dizer que eh, o mundo está cheio de exemplos de copywriters que não tinham nada bons resultados na escola que eram horríveis, a, a, se for preciso, a português ou a inglês, e que depois, de facto, efetivamente, quando começaram a fazer disto de profissão e a treinar, tornaram-se muito bons naquilo que fazem, e, e, e vendem muito, e conseguem muito bons resultados. A mesma coisa com a escrita, portanto, nem toda a gente nasce com, ou pode dizer que nasceu com o dom da palavra e de escrever, e eu nasci a escrever, eu com dois anos já pegava em canetas e já queria escrever, Claro. Dizer, há, técnicas, é assim há técnicas, há técnicas que tu ensinas nos teus workshops e nas tuas formações uh, que de facto a pessoa pode ter estruturas, sim, mas sim. depois o sumo, o conteúdo, tem que vir de Isto. muito treino. Todos sabes nós que, temos histórias para contar. Todos sabes nós. que eu acho, acho super interessante, eu não sei se tu és fã ou se segues, o Seinfeld, o comediante, hum. não é? Ai, meu Deus. <risos> e é, é maravilhoso, ah. é maravilhoso. Uh, primeiro, ele lançou um livro agora, eu uh, já, já mandei vir, ainda não chegou. Okay. Uh, e... Um, e, e, há, e há séries e há documentários sobre ele e o trabalho dele e ele tem tudo documentado, ou seja, ele tem um, todo, todas as piadas que fez e, e tem é uma imagem na cabeça que é ele no meio de todos aqueles papéis. E o que é interessante é um comediante, ou, por exemplo, chegar a um palco, falar, dizer umas piadas, a pessoa pensa, ah, aquilo é fácil, a pessoa, enfim, uh, e o, o ser comediante, o ter que escrever para ter piada, é das coisas que acredito eu que sejam mais difíceis e, e de certeza é que a pessoa tem uma pilha de um metro de altura de coisas que não funcionaram e de piadas que não funcionaram, que eles têm uma pilha mais pequena, se calhar, daquelas exatamente, que as pessoas exatamente. pensam, ah, a pessoa chegou lá, fez aquilo à primeira. E esse trabalho árduo, quem escreve para os outros, quem escreve para si, e também, às vezes, quem escreve discursos, também há técnicas para, uhum. às vezes a pessoa acha que o problema está na voz, ah, eu não consigo respirar, quando falo, perco o ar. Se formos a ver o que é que a pessoa escreveu, se escreveu, as, palavras que escolheu para, para as frases dizer, inteiras, portanto aqui fica uma dica que é, às vezes a pessoa escreve frases ah, e depois é. quer dizer um texto que foi escrito e a pior coisa é, é tentar dizer um texto que foi muito bem escrito, um, então fica, porque são coisas diferentes, escrever bem é diferente de falar num discurso, ou seja, a forma claro, como se escreve é. um discurso não é a mesma como se escreve um texto, um, um, livro, um relatório, um texto, um, um, um sumário. Um... Há, há diferentes formatos para os, dif para os diferentes produtos que tu queres, que queres alcançar, não é? há diferentes técnicas e formas de escrever. Tu, tu não, ou seja, vou dar um exemplo muito, muito, muito simples. Uh, há cerca de uns meses, houve aqui um, em Portugal, nós tivemos aqui um, um concurso uh, 
naturalmente já viciado, né? porque estes concursos de regra geral muitas vezes são viciados à partida, mas, ou seja, ou são lançados como justificação para depois poderes atribuir já a alguém que já sabes que tem um trabalho finalizado, mas houve um concurso muito interessante da Netflix para, para criar argumentos de, para séries ou para filmes. E eu vi aquilo e pensei assim, pá, tu escreves bem, hum, vamos concorrer a isto, vamos concorrer a isto. E entretanto, com o passar dos... Isto, passaram dois meses entre eu ter descoberto o concurso e o prazo final, um, no durante, como tinha muito trabalho, uh, pá, deixei aquilo passar e pensei assim, ah, vou escrever já no meio mais perto do fim. Quando chegou, ao fi, quando chegou quase à data final, eu comecei a olhar a sério para, para o regulamento e percebi uma coisa uh, que não tinha percebido até aquele momento, que foi, uh, isto é para escrever um argumento, ponto. Martim... Tu não sabes escrever argumentos. E tu pensas assim, ou, ou se eu digo isto a alguém, ah, mas tu sabes escrever, não sabes agora escrever argumentos. Assim, não, 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 eu não sei como é que se escreve um argumento, não sei. Nunca escrevi um, e aquilo que eu vou fazer, e foi aquilo que eu fiz, foi eu desistir de concorrer, exatamente porque não sabia como é que eu havia de escrever para o formato que eles estão à espera que eu escreva. Exatamente. E, portanto, eu não quero ser o bacoco que vai ter a sabedoria, mim, ter a exatamente. sabedoria de se queres ir a jogo ou, ou não, não é? Exatamente, o que é que eu decidi? Então, eu não vou e vou comprar quatro ou cinco ou seis livros sobre screenwriting e scriptwriting, que foi o que eu fiz, que já devorei dois, e foi, eu vou aprender a fazer isto e quando eu souber fazer isto como deve ser, então sim, aí eu vou concorrer. E vou é ler guiões mais... atrás de guiões, atrás de guiões, atrás de guiões, que é o que eu tenho nada a fazer, até saber assim, não, eu agora já sei como é que escreve. E agora já posso concorrer com, com, com propriedade, sem ser um tontinho que concorreu e que vai manchar o nome e que daqui a uns tempos quer concorrer outra vez. Ah, este que não sabe, este que não sabe escrever. Portanto, <risos> o saber que não sabemos é uma competência muito importante na escala da excelência, não é? Saber o que não sabemos ainda e sim, ativarmos sim. os recursos. Ah, e, e, sabes a... que não, e na altura fiquei triste um bocadinho, o primeiro dia. Mas depois quando eu percebi claramente que tipo, olha, não, isto foi a melhor coisa que tu fizeste, foi a melhor coisa que tu fizeste, porque ias estar agora a matar, não ias conseguir entregar a tempo, uh, uh, ias fazer um mau trabalho, para além de tudo isso, e não vale a pena, não vale a pena. Não, não... Claro, e foste não estudar vale. e foste aprender, não é, como, como fazer. Um, hoje muitas pessoas, enfim, usam a escrita, sejam eles, tenham eles o background de escrita, mas a maior parte, digamos, talvez quem escreve, seja blogs, seja em posts, seja uh, o copy, não é, do, do, da, enfim, o que quer que seja, não tem formação propriamente em escrita. Uh, e o que é que para ti, ou seja, há, há muita coisa escrita hoje em dia, escreve-se muito, partilha-se uhum. muito, há muitos, muitos posts, muito conteúdo, muitos uhum. e-books, muitas coisas, qual é a importância para ti a de, a, de cada pessoa investir nisto, ou seja, qual é a importância hoje em dia de escrever bem? Eu acho que escrever bem é importante na tua vida inteira, não é? Porque uma pessoa que escreve mal e que não sabe escrever, regra geral, é uma pessoa que não sabe ler. É uma pessoa que não gosta de ler, é uma pessoa que não lê. Que eu ainda esta semana encontrava alguém que dizia, eu odeio ficção, eu não gosto de ficção. E eu quando ouço isto, dá-me vontade de começar logo a discutir, mas, mas felizmente já estou crescidinho. E já não discuto com as pessoas, então digo assim, calma que nós vamos mudar esse ponto de vista. Tu vais ver, porque o que eu acho que aconteceu é que tu ainda não encontraste o livro certo, ainda não encontraste aquela ficção que te diz, porque ler ficção só tem coisas boas, não tem nada de mal, não há nada que possa ser errado, só tem, tornas-te uma pessoa mais empática, tornas-te uma pessoa mais sensível, tornas-te uma pessoa mais inteligente, um, dormes melhor, tens melhores ideias, és mais criativo... Um, 
Vá, portanto, não há nada que decorra de ler ficção que seja mau para ti e, e para o teu ser humano, para a tua vida. Expande e expande o vocabulário e ajuda-nos a Exatamente, para além de tudo isso, hum, há, 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 exatamente, há, há, há muitas formas de escrita, há muitas formas de escrever e de criar conteúdos e se depende muito, em resposta à tua pergunta, depende muito daquilo que tu queres da escrita e daquilo que tu queres da tua vida. Porque se tu és um analista financeiro que, epá, que tem a vida já montada nesse sentido e que eh, tem a sua carteira, eu gosto sempre dessa expressão também, carteira de clientes, que é uma coisa que eu acho que... Metê-los na carteira. É como se exatamente, se metesse uma carteira e <risos> lá um cliente, não é? <risos> e já tens o teu, a tua, o teu leque de clientes, tu se calhar hum, sentes que não precisas disso, a não ser que tu tenhas uma vontade muito grande de contar e de partilhar histórias pelas quais tu passaste histórias que viveste e que tenham algum tipo de ensinamento que possas partilhar com outras pessoas, coisas que tu aprendeste pelo caminho da tua vida e que possas partilhar com, com, com o mundo ou com as pessoas que te seguem. Agora sim, naturalmente vivemos numa era de, de, de sobre, sobre publicação, basta ver o número de livros que são publicados por ano num país como o nosso. Que é, que é o que é assustador, porque temos neste momento já editoras que cobram às pessoas para lançar um livro, que eu acho que é, um, que é quase um pecado mortal, não é? portanto, tu, tu, também não, tu não cobras um, a um pintor para ele pintar um quadro, mas, mas cobras a um escritor para ele escrever um livro. Hum, e, portanto, há uma facilidade muito grande, nos últimos anos tornou-se muito fácil lançar um livro, portanto, tornou-se ridiculamente fácil, desde que pagues, há editoras que te, que te lançam um livro desde que tu pagues um valor. Hum, mas para além disso, tu tens mesmo que saber o que é que és da escrita, porque se tu vais investir a coisa mais valiosa que tu tens, que é tempo, se tu vais investir o teu tempo para aprender a escrever ou para criar conteúdos escritos, tu tens que ter a noção do que é que vem, vem, vem por aí, porque não, claro. é, não é fácil, nada fácil, tu sabes isso também, não é? A tua, a tua especialidade é o storytelling aplicado aos negócios, não é? Nisso Sim. tens focado mais de ajudar pessoas, enfim, como eu, pessoas que têm o seu próprio, têm o seu, o seu conhecimento e depois querem transpô-lo para Sim. conteúdos escritos, não é? E essa, e essa é o, o enfim, o, o objetivo, é conseguir, através da escrita, enfim, Sim. informar, esclarecer, falar sobre, sobre se calhar, dores comuns ou sobre uh, como é que pode ser o caminho para atingir o que quer que seja, e isso foi quando, quando aqui há uns tempos te procurei para me ajudar, e assim, Martim, eu tenho tanto conteúdo e uh, não tenho o método, ou não tenho se calhar, ou ainda não encontrei um sistema que me ajude a, a pôr cá fora esse conteúdo, porque eu acho que será útil e tu na altura ajudaste-me a, a perceber que tipo de conteúdos é que eu poderia publicar e hoje com esse trabalho já foi feito há, há, há alguns meses, começou no início deste ano, já consegui encontrar aqui um, uma forma, se calhar a minha voz na escrita, de alguma maneira, e, e também graças a ti tenho, tenho tido o feedback de, dos meus posts no LinkedIn e do conteúdo e tudo mais, que realmente um, é útil, não é um conteúdo de, ah, estou aqui e vou vender isto e vender aquilo, é, é não, mais, não, não, a pessoa tem que, tem, tem que primeiro perceber se, o que é que é aquilo, uh, o, que é que poderá, o que é que poderá acontecer, o que é que outras pessoas também passam, porque principalmente em áreas como, sei lá, a minha, não sei se muitas outras sim, também, sim. São áreas novas, são áreas que a pessoa sabe o que é que é isso, o coaching vocal, o que é que, o que é que isso pode, será que é só para cantores, será que é para negócio, será que é para uhum. mim? E tu ajudaste-me imenso a encontrar essa, essa voz na, na escrita. E, precisamente, porque há técnicas, porque há formas, e tal como o coaching vocal, não é? Queres ser ouvido para, não é? Qual é o teu claro. objetivo em seres ouvido? E o meu, neste caso, era enfim, conseguir partilhar mais do meu conhecimento 
e acho que esse objetivo está, claro que é um, sempre um, <risos> um trabalho um em continuidade, né? sempre, 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 e sempre, sempre melhorar. Um, que, que para, quem, para quem ainda não está a usar a escrita de uma forma consistente, ou de que, enfim, sente que tem margem de melhoria, que recomendações, ou seja, por onde é que a pessoa pode começar? Que recomendações é que tu deixarias a quem Olha, quer okay. usar a escrita para os seus negócios, quer escrever posts, quer escrever, uhum. enfim, guiões? Ok, <risos> exatamente. Uh, olha, acho que em primeiro lugar é preciso, que tu, é preciso descobrir dentro de nós uh, sobre o que é que nós gostamos de falar e o que é que nós gostamos, o que é que nos interessa, que interesse é que nós temos em termos da sociedade, daquilo que vemos, daquilo que lemos, daquilo que ouvimos, porque uma coisa fundamental é que normalmente quem escreve de forma consistente tem, está ligado por um mesmo sentimento, que é uma espécie de uma necessidade visceral de partilhar alguma coisa com o mundo e, e, e tu acordas de manhã e dizes, ah, vai, eu, eu hoje preciso falar sobre, e é uma coisa quase que queima por dentro, portanto eu tenho mesmo que dizer, isto seja qual for o tamanho da tua audiência, porque eu quando comecei eu não tinha audiência, não tinha, não tinha público, mas, mas tinha vontade e sabia que tinha coisas para dizer e, e queria encontrar no mundo digital, sobretudo, um... um, um um público que sentisse uh, próximo e que sentisse uh, que se identificasse com o que eu escrevia. E, e isso começou, eu comecei a fazer isso no meu blog, portanto, a escrever com a, com a percepção clara de que possivelmente ninguém ia ver aqueles primeiros textos, ninguém ia ler. Um, eu em, isto foi em 2008, portanto, eu em 2008, um, 2008, 7, sim, já tinha Facebook, era a única rede social onde já estava, uh, e i5, acho eu. Queres falar exatamente. sobre isso noutra altura? Exatamente. Não vale a pena, exatamente. <risos> mas foi por aí. Mas, mas era uma rede muito de quê? De amigos, de pessoas que eu conhecia, não é? amigos, 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 e alguns familiares, e depois a coisa foi aumentando, e a partir do momento em que entrei, eu acho que claramente para mim o, 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 o desbravar do, ou o descobrir da luz foi quando entrei na SIC e conheci ali imensa gente profissional com muitos anos de trabalho e que me orientaram, muitas vezes sem saber, mas com histórias, com partilhas, com, com as suas próprias fragilidades. E eu percebi que é, é assim que se faz. Ou seja, se eu quero trazer, fazer aquilo que estas pessoas fazem quando começam a falar, porque há ali ótimos contadores de histórias e que eu, de quem eu bebi e aprendi muito. E, e olha, infelizmente um deles morreu anteontem e eu descobri na, na, na televisão um, um repórter de imagem que estava em Moçambique e que, que era das, foi das pessoas mais incríveis que eu conheci na vida e era um contador de histórias, daqueles informais que começam a, começam a falar e tu calas, nem, tu nem tens vontade de perguntar nada, tu só... e é tudo contado com uma ligeireza, com uma, uh, e, e portanto uh, foi um, um fim de semana triste nesse sentido, mas percebi claramente que o caminho era esse, era, ou seja, eu tenho que encontrar primeiro um público, porque eu preciso perceber o que é que, qual é que é o meu público. Depois, Ponto número dois, perceber o que é que esse público gosta e quer ouvir, de que é que ele fala, de que é que ele, de que é que ele se interessa, que tipo de comentários é que eles fazem às coisas que eu vou partilhando, que tipo de interações é que existem. Depois, pá, há uma coisa que é fundamental, que é, tu tens que perder a vergonha, tu tens mesmo que perder a vergonha, porque... Uhum. E isto é uma coisa muito difícil de fazer, é um processo doloroso. Porque nós, a exposição, nós somos... não é? O que é que as pessoas vão... Nós vimos muito formatados ou... na vida, nós somos formatados desde que nascemos, portanto, e chegas a um ponto em que tu tens que, que 
fechar a porta na cara da, da vergonha e da formatação e dizer, não, eu a partir de agora vou fazer de outra maneira e vou-me expor e, e, e vou-me submeter ao, ao, à crítica, que é uma coisa muito dura, Inês, uh, e eu, 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 eu precisei de muitos anos para aprender a lidar com críticas, uh, porque, há, porque há gente muito má, uh, efetivamente, há pessoas más, de má natureza, de mau fundo, Uhum. Que a única coisa que querem é destruir e, e, e dizer mal de ti de forma gratuita. Deixa-me só sabe? fazer um parênteses para isso, que acho que isso é, é importante. Ou seja, até agora falamos de três pontos. Um, encontrar daquilo que nós gostamos de falar. Uhum. E segundo, qual é a nossa, o nosso nicho, qual é a audiência uhum. para a qual estamos a falar. E em terceiro, o que é que, o que, é que lhes interessa, não é? Como é que eles veem o mundo e que, é que conteúdos é que podemos produzir. Isso Sobre é essa questão da vergonha. As pessoas não querem saber de ti para nada. As pessoas querem saber delas. As pessoas querem saber delas, afinal. Tu, ou, tu, ou tu falas aquilo que elas querem ouvir e tu dizes aquilo. Atenção, isto não é ser populista, isto é, isto é pensar naquilo que o público gosta, porque se tu não tiveres audiência, tu mais vai parar de esperar. Né? Nos, pés, nos pés de quem está a ouvir. Exatamente. É? exatamente, exatamente, exatamente. E, e cada pessoa está na sua própria jornada de transformação e vai buscar conteúdos que o ajudam nessa jornada de transformação. Exatamente. Nós exatamente. já não temos, enfim, pelo, pelo tempo, quantidade de informação, nós vamos buscar aquilo que nos faz falta, que achamos que completa o nosso caminho. E uhum. se os nossos conteúdos completarem, fizerem sentido para aquela pessoa, então atraímos mais aquilo que é o nosso público-alvo. Mas estava a dizer sobre a questão da vergonha e da exposição de que muita gente, muitas pessoas não começam a escrever ou, ou, ou sentem que ainda não estão prontas porque têm esse receio de quem é que vai comentar, quem é que vai ver, o que é que vão dizer. E isso para mim ficou muito, ficou muito claro quando li o livro da Brené Brown sobre, sobre a vulnerabilidade e, 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 no fundo, conseguir... A ter a coragem de, de, de sermos quem somos e de, enfim, fazermos o nosso trabalho e um, nós só nos devemos, ela disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é nós nos devemos deixar criticar por aqueles que estão na arena aqueles que também eles se uh, predispuseram e tiveram coragem também de se expor pessoas que se escondem atrás de comentários pessoas que ah. dão feedback a um vídeo que nunca fizeram um vídeo pessoas que, enfim, dão crítica, criticam a escrita, mas eles próprios nunca, nunca escreveram, então essas pessoas, eu vejo isso às vezes, o feedback que nós às vezes recebemos como uma prenda, agora estamos a aproximar do Natal, uma prenda que nós recebemos no Natal, não é? Nós, nós não podemos receber uma prenda, mas não somos obrigados a, a ficar com ela, a usá-la, enfim, nós podemos receber, ok, obrigada, foi não é, o, teu, o teu contributo e eu posso... Um, não tenho que ficar com aquela prenda nas mãos, eu posso pousá-la, eu posso, enfim, dar, dar, dar aquilo, enfim, reciclar. As regras são nossas, portanto, o que é que nós fazemos com o feedback? Não temos que ficar com ele, nem temos que acreditar nele, nem temos que... Agora, ajuda, ajuda-me a crescer, ajuda-me a desenvolver, claro, sim. Claro. Ah, isto aqui é uma opinião muito particular daquela pessoa, ou aquela pessoa não é o meu nicho, não é a minha audiência, portanto, receber o feedback de outra... Enfim, de outra audiência. Eu acho que isso é muito... Da experiência que eu tenho tido com clientes que, têm, que fazem vídeos, que têm que expor, que fazem stories, é, isto é fundamental, de perceber. Esta pessoa é o meu público-alvo, ela está... Uh, tem credibilidade para mim, para eu a contribuir para o meu desenvolvimento, ou é uma opinião pessoal, que eu, ok? Como qualquer prenda, que às vezes temos pessoas que nos dão prendas que, enfim, pensaram mais sim. nelas do que em nós, não é? Sim, então, sim. então, acho que distinguir isso pode nos dar aqui um desbloquear e dar-nos a confiança sim. extra que se fazer para a pessoa, então, escrever, não é? Começar... E, e, e... Temos, temos outro problema, que é, que, que é nós passamos a vida, e isto é, é nefasto para quem quer arrancar uma, atividade, uma vida nesta área, que é, tu passas a vida e, e o ser humano passa a vida a comparar-se com os outros. 
e pôr-se lado a lado e, ai, ah, este agora fez um curso e está a cobrar 100 euros e eu, 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 eu se calhar sou pior do que ele e cobro menos ou cobro mais, ou ele é melhor do que eu e cobra menos ou eu não sei o que mais, aquela pessoa diz que lançou um coisa, um texto onde fala sobre não sei o que, deve ser para mim porque eu, a semana passada eu escrevi um texto sobre não sei o que e tu passas a vida a fazer isto, não é? A maior parte das pessoas passa a vida a comparar-se com os outros e porque aquela é mais bonita, porque ele escreve melhor, então se ele escreve melhor eu já não vou escrever, porque o que é que eu tenho a dizer quando alguém escreve assim, eu não, aquilo que eu escrevo não vale nada, não, não. É o chamado ruído. Exatamente. Desligar, é desligar o ruído e, e, e desligar isto. E desligar, e desligar o. Sim, sem dúvida. E desligar. Desligar, ai, está a faltar o nome. O, o síndrome do impostor, ou seja. Ah, completamente. Eu ainda não. não é? eu, eu, não... E ele vai e vem. Portanto, Exato. Isso é uma, quando... perspectiva, uma perspectiva interessante do, do síndrome do impostor, que é normal, ou seja, só quem inova e só quem não é, está, a fazer uma, está a produzir algo que é criativo vai ter sempre a sensação de estar a ser um impostor, porque muitas yeah. vezes uh, nós que somos criadores não é, e que somos inovadores e que enfim, nós vamos ter sempre, nós, todas, todas as pessoas que nos estão a ouvir, nós somos nós os dois, Sim. mas... Um, vamos ter sempre a sensação de estarmos a ser impostores em alguma coisa, porque estamos a fazer algo que nunca fizemos. E só o certo. fazer algo que nunca fizemos, ou da forma como estamos a fazer, vai-nos dar a sensação de insegurança. Mas uh, isso é o chamado crescimento, não é? O que é... Olha, eu li um livro há coisa de três ou quatro semanas, Pá, li o um livro em duas horas e meia, e é um livro que eu vou deixar aqui para, para, para quem nos está a ouvir, também para ti, porque eu sei que coisas. Uh, tem imagens, tem sim senhor, tem imagens, uh, por isso é que também dá para ler rápido e tem, tem páginas que são escritas tipo em letra também 40 ou 50, um, e que se chama Still Like an Artist. Uhum. E é, 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 é um ótimo, para quem, olha, exatamente, para quem está a começar, ou para quem quer começar, até para nós que já começámos, por isso é que eu também te recomendo a ti, Inês, que dês uma olha dela se puderes, uh, eu depois mando-te mando o link. Uh, epá, e que é incrível porque te diz exatamente isto que é uh, todos nós roubamos ideias a alguém, todos nós todos, não há ninguém que não o faça o Picasso fez isto, o Einstein fez isto, todos os grandes gênios que tu conheceste no mundo foram buscar e roubar inspiração e ideias a alguém a diferença é que tu ou roubas e plagias ou tu roubas e quando roubas dás-lhe um twistzinho com o teu cunho Pá, mas olha, esta era uma grande ideia, mas eu fazia ainda mais uma coisa, que era, uh, acrescentava-lhe este ponto assim. E portanto, tu vais, às vezes tu estás a roubar a gente que tu nem sequer percebes que estás a roubar, nem sequer te lembras, porque viste aquilo em alguma, algum dia na tua vida, não te lembras onde, não sabes quem é, quem é que leu, quem é que disse, uh, mas fez-te pensar daquilo daquela maneira e tu no próximo trabalho vais, incorporas esse, essa a linha nova e estás a, tu, no fundo nós somos uma mescla de... Todos, rumos, todos fazendo, os artistas que nós... Exatamente, nós admiramos. Pensa assim, uma das coisas, por exemplo, que eu, que eu, que eu gosto muito de fazer é, é eu gosto muito de ver filmes repetidos. Portanto, eu vejo os mesmos filmes muitas vezes, muitas vezes. Portanto, filmes que eu gosto mesmo, eu vou dizer, por exemplo, O Senhor dos Anéis, eu já vi O Senhor dos Anéis mais de, de à vontade, 15 vezes. À vontade, e cada filme tem 3 horas. E, e portanto, porquê? Porque São eu gosto... horas mesmo, vida. Exatamente, a ver aquilo. Mas, ou seja, porquê? Porque eu me identifico-me muito com aquela forma de fazer aqueles filmes, com as histórias, com os heróis, com o caminho, com a, com a jornada, com tudo, e cada vez que eu vejo, vejo uma coisa nova. Portanto, cada vez que vou ver, vejo algo que não vi. É a mesma coisa com os livros. Portanto, e tu, quando estás exposto de, 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 com tanta regularidade e tanta intensidade 
a, a, a artistas ou a outros criadores de conteúdos com os quais tu te identificas, é absolutamente normal que tu vás absorver alguma coisa. Pensa assim, eu quando era miúdo ia para as colónias de férias, pá, uma coisa que acontecia sempre, ao fim de 3, 4 dias, como era gente de todo o país, ao fim de 3, 4 dias eu estava a falar a Porto. Ao fim de 3, 4 dias, bastava-me enfrentar um quarto, era um quarto com oito rapazes, a maior parte das vezes eram cinco ou seis eram do Porto e o dois eram de Lisboa. Ao fim de 3, 4 dias, como eu admirava muito não vou comentar. Aquela forma de falar, exatamente. <risos> eu admirava muito aquela forma de, de, de falar e de estar e da presença e tudo mais. Uh, automaticamente o meu cérebro ia buscar e começava a falar assim. Eu, eu, eu estava de fanconhão. Então, mãe, está tudo bem? Está tudo assim? bem? Sim. Sim. Está tudo. Está tudo. <risos> e ela, é desgraçado. Estás a falar assim porquê? Estás a falar assim. Oh, então. Então. <risos> opa, mãe, opa, opa. Sabe como se chama isso? Rap, rap, rapor vocal. Rapor vocal, pronto, olha, maravilhoso. É um, é, um, é um instrumento de sobrevivência para pertencermos ao grupo. Pronto, que fosse, olha, nunca tinha ouvido <risos> falar dessa forma. É, é, faz sentido, e vou pensar nisso nas próximas horas, tecnicamente. Mas tem toda a justificação, porque de facto tu, tu copias e imitas aquelas pessoas. Isto é assim desde criança. Nós nascemos e começamos a imitar que... outras pessoas. Não é? Claro, é assim que aprendemos a falar também. É assim que aprendemos a falar. É e assim acho que, que há, e há, um, e há, um, há um momento de modelagem e há um momento de descolar e encontrarmos o nosso estilo e a nossa, Exatamente, e a nossa que voz. Exatamente, é esta fase em que quando tu <risos> assumes uma identidade, pá, e, e não é fácil, atenção, para quem está a ouvir, uh, é um processo que às vezes é doloroso e que, sobretudo, requer muitas tentativa e erro. Tentativa, não correu bem, uh, assim não, assim fica melhor. Olha, uh, hoje em dia, por exemplo, ao Martinho, o que é que me dizem? Dizem-me, olha, tu, tu quando eu te leio... Eu sinto que te estou a ouvir. Pronto, é essa a marca da minha escrita. Foi para isso que eu trabalhei nos últimos muitos anos. Foi para que as pessoas que me leem sintam que me estão a ouvir. Bom. Portanto, esse é o meu estilo de escrita. Martim, e onde é que as pessoas te podem uh, ler e ouvir? Onde é que te podem Olha, encontrar? Podem-me uh, podem ler ainda. Eu neste momento estou na fase final de, de, de desenvolvimento do meu site, que vai, ser, que vai estar em martimariano.pt. Todas aquelas pessoas têm a sorte de poder ter o seu domínio com o seu nome. Uh, e, e neste momento tenho o, o meu blog o que dizes tu.blog, onde as pessoas podem encontrar textos de, 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 de prosa e, e narrativa e prosa poética e não sei o que mais. E depois podem me encontrar no LinkedIn todos os dias, onde eu estou, Martim Mariana, é fácil. LinkedIn.com não há muitos, exatamente, acho que só há um. Um, podem me encontrar por lá e, e, e depois vão, vão percebendo que eu vou dando uh, os meus workshops, os meus cursos e formações e, e tem uma newsletter também que podem depois subscrever, uh, portanto há aqui várias, vão ao Google e escrevam o meu nome. Pronto, aparece logo, a primeira página. Sim, aparece logo o LinkedIn, acho que é a primeira coisa que aparece. <risos> Boa. Martim, espero que, que as pessoas te encontrem, que sigam o teu trabalho, que possam participar uh, nos teus workshops e que aprendam contigo, como eu já aprendi, continuo a aprender e continuamos sempre a trocar ideias, é que é algo que eu gosto, que eu gosto muito. É isso. E obrigada mais uma vez por estares aqui nesta, neste podcast. Obrigado, Eunice, e, e continua a fazer isto, porque eu acho que é, é um trabalho muito meritório. Eu sou grande fã do teu trabalho, como tu sabes, estou sempre dos primeiros a reagir, a reagir e a interagir com os teus conteúdos, porque acho que, de facto, mais, mais pessoas precisam de chegar até eles, porque são transformadores. E, e, e parabéns pelo formato, porque é, de facto, muito bom conversar assim, de forma leve e solta, e é por isso que os podcasts, de facto, têm tanto sucesso, e o teu não há de ser, de facto, uma exceção. Vai correr certamente tudo bem, como nos diz o Bruno Nogueira, vai correr tudo bem. Está bem? <risos> Portanto, agora eu vou para dentro e tu também, e vai correr tudo bem. Obrigada. Está bem? Um grande beijinho e tudo correr bem. Até breve. Até breve.
Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.